0: Salut tout le monde, vous écoutez le podcast « Que sera, sera » avec moi, Sarah Anne Allende. Je suis une nouvelle enseignante dans l'Est de l'Ontario en train de partager mon cheminement en éducation avec vous, ainsi que d'encourager la prise de risque dans vos salles de classe ainsi que dans votre vie professionnelle. Restez à l'écoute pour mon prochain épisode. Merci d'être à l'écoute. Vous écoutez à épisode 68 avec Léo Dignard la mentalité de croissance, les compétences globales et les tâches authentiques. Donc, bonsoir tout le monde. Je suis avec Léo Dignard, qui est enseignant à l'intermédiaire à l'école secondaire publique Louis-Riel à Ottawa. Et puis, Léo enseigne les classes d'apprentissage par l'expérience et il est aussi conseiller pédagogique. Et ce soir, moi, j'ai invité Léo au podcast euh, plus ou moins afin de découvrir toutes les belles choses qu'il fait avec ses groupes de septième et huitième année à l'intermédiaire afin de, de m'inspirer et j'espère aussi de, de vous inspirer en, en ce septembre de l'année scolaire 2018-2019. Donc, Léo, bonsoir.
1: Bonsoir, Sarah-Anne. Merci pour l'invitation au podcast.
0: Oui, euh, je suis super contente qu'on qu aille... Euh, c se connecter ce soir, puis je vois passer, tu sais, à travers mon fil, fil Twitter, toutes les belles choses que tu as fait avec tes groupes um, pendant cette rentrée scolaire, et puis là, je me disais comme, faut que tu demande de venir sur le podcast, puis de nous expliquer toutes les, les, les activités, les choses comme ça d'extraordinaire que tu fais. Donc, merci d'avoir ouais. accepté l'invitation.
1: Merci beaucoup, puis c'était facile d'accepter, surtout d'une fille qui vient de Cornwall, fait on a ça encore oui. on, on est du même coin, si on n'allait pas à la même école, quand même une rivalité entre la citadelle et l'héritage, mais on en parle d'autre.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Oui, intéressant, donc, euh, moi, je ne moi, savais même pas que Léo provenait de, de la grande ville de Cornwall, um, mais là, je, je l'aime encore plus, parce que a pas de bout. il comprend ma réalité je pense c'est oui, vrai
1: absolument. absolument
0: oui et puis um, es-tu aussi en d'accord avec moi quand je dis que le pouvoir de Twitter est pas mal fort parce que au moins ça le fait en sorte que nous on peut se parler ce soir et puis um, j'imagine que dans ta carrière um, de plus en plus, tu vois comme des avantages avec les médias sociaux, des choses comme ça. Comment est-ce que tu suis ça, soit pour ton développement comme professionnel ou même pour partager les choses que tu fais en salle de classe?
1: Ben, c'est une excellente question, puis de nos jours, les médias sociaux, c'est vraiment un, un bel outil à utiliser. Moi, je l'utilise pour, honnêtement, documenter. Je l'utilise un petit peu comme un journal des apprentissages pour moi, pour montrer certaines réflexions et certaines traces de, de choses qu'on fait, parce que des fois, on a tendance à oublier. Alors, euh, on partage des pratiques qu'on fait, puis souvent, ça va susciter des discussions. Euh, justement, cette semaine, j'ai mis quelque chose en ligne, puis il y a eu une discussion qui, euh, qui quand, quand c'est que suivi, donc ça peut être riche au niveau des échanges. Euh, J'y vais aussi moi pour voir qu'est-ce que les autres font, euh, pour lire les commentaires, euh, pour lire qu'est-ce que les gens partagent. Pour euh, vraiment, c'est un outil de perfectionnement pour moi. Alors, mm -hmm. euh, je trouve ça très convivial. Il y a tellement de belles communautés sur Twitter que euh, il y a plein de belles choses aussi comme les tag et chats qui, qui ont eu lieu dans le mm -hmm. passé. Donc, euh, c'est vraiment le fun de, de suivre qu'est-ce qui se passe au niveau euh, de l'éducation. Euh, sur
0: Twitter. Oui, c'est ça. Puis là, je suis, comme, je suis en train d'écrire des notes. Puis là, c'est journal d'apprentissage, partage des pratiques, des échanges, euh, ouais. voir ce que les autres font, comme le perfectionnement. Puis surtout, moi, ce que, que j'adore des réseaux sociaux, c'est en effet ce que tu viens de dire, c'est la communauté qu'on qu peut créer avec des gens soit comme nous, que moi ici à Cornwall toi t'es à Ottawa ce soir, um, tu sais, on peut collaborer avec des gens qui viennent de différents, comme de différentes provinces, de différents pays. Um, je pense que c'est tellement extraordinaire et même, comme tu l'as dit encore, comme les de chat, um, moi j'ai rencontré plein de gens et puis juste agrandir comme notre réseau d'apprentissage professionnel, je pense que Surtout pour moi, étant nouvelle enseignante, c'est tellement un outil puissant pour aller chercher non seulement des experts dans certains sujets, mais aussi, encore une fois, comme tu as dit, aller voir des pratiques qui se font, des activités comme ça. Donc,
1: Absolument. Absolument. Puis, oui. je peux juste rajouter là-dessus, c'est que l'innovation, ça n'a vraiment pas de frontières. Donc, on peut voir des choses qui se passent dans d'autres provinces... On a vu, par exemple, notre conseil, le CPO, sont allés au Nouveau-Brunswick l'année passée pour voir certaines écoles qui, qui faisaient un modèle de classe entrepreneuriale. Puis, veut pas, ça, on peut amener ces pratiques gagnantes-là dans, dans nos écoles ici en Ontario. Donc, c'est intéressant aussi.
0: À, à 100 Et puis, j'ai vu quelques photos passer sur ton fil. Um, puis, celui qui m'a vraiment inspiré était... Um, celui de l'activité la, sur la mentalité de croissance. Donc, tu avais quelques photos, celui avec les affiches et aussi celui avec le miroir. Donc, pour les gens qui écoutent, qui ne savent pas de quoi je parle, peux-tu um, me parler un peu de ces deux activités-là?
1: Absolument. Euh, donc, la mentalité de croissance, ça c'est quelque chose que... Moi, je vais dire, trois ans passés, j'ai commencé... Euh, c'est un collègue, en fait, qui m'a m'a prêté le livre de Carol Dweck, puis je l'ai lu, puis ça l'a vraiment résonné avec moi. C'est l'idée que je me suis vraiment retrouvé dans ce livre-là, puis on dirait que ça m'a permis de comme mieux m'accepter aussi comme pédagogue, puis dire que je suis constamment en apprentissage. Puis j'ai voulu transférer ça à mes élèves, puis j'ai commencé à instaurer le, le journal des apprentissages en classe. Puis c'est un journal essentiellement dans lequel les élèves vont écrire ponctuellement, puis... Euh, une des choses sur lesquelles ils vont se questionner au début de l'année, c'est la mentalité de croissance. Puis, euh, je présente euh, une petite activité sur la mentalité de croissance versus la mentalité fixe. Puis, je leur demande de s'auto-évaluer et me dire à moi euh, où est-ce qu'ils se situent à l'école, mais aussi dans leur vie. Parce que des fois, quand ils jouent, par exemple, à notre école, on a beaucoup de sportifs. fait que dans les sports, ils vont avoir clairement une mentalité de croissance. Ils vont vouloir s'améliorer, ils vont se pratiquer... Ils ne vont pas se frustrer quand ils font des erreurs, mais quand ils arrivent dans un cours de français ou un cours de maths ou un cours de sciences, ils n'auront pas la même, nécessairement, attitude. Alors, ça va être un petit peu plus fixe. S'ils sont pas s'ils pas une facilité, ils vont avoir de la difficulté. Dès qu'ils commencent à comprendre qu'ils sont capables de transférer cette mentalité-là à l'école, veut, veux pas, ça, ça va se traduire par euh, plus de confiance, je dirais, chez l'élève. Puis, euh, moi, j'avais fait faire la réflexion à mes élèves, puis le lendemain juste pour faire le retour sur l'activité, j'avais eu l'idée de mettre ce miroir-là. Euh, ça, c'est un exemple où j'ai eu cette idée-là euh, la veille, puis euh, j'ai regardé dans mon tiroir, j'avais un miroir, je dit, je vais faire ça, puis pour une technique d'impact, puis euh, c'était quand même drôle. J'ai demandé aux élèves de se regarder dans le miroir, puis je l'ai pris, puis j'ai fait exprès pour essayer de m'arranger les cheveux, puis faire une blague, mais juste la réflexion, puis... La avec eux, c'était aussi l'image qu'on projette aux autres. Alors, euh, en classe, notre attitude, c'est l'impact n'est pas juste sur nous. Ça peut être sur, oui, sur l'enseignant, mais aussi sur toute la classe. Alors, euh, d'avoir une mentalité de croissance comme communauté d'apprentissage, comme classe, je pense que ça, c'est un de mes messages importants, c'est qu'on est tous dans le même bateau. On veut euh, ramener dans la même direction, puis on veut vraiment s'encourager en cours d'année. Puis moi, je leur dis, dès la première journée, moi, je vais faire des erreurs cette année c'est pas grave ensemble on va cheminer puis on va on va s'améliorer ensemble
0: wow je sais même pas comme, par où m'en aller avec ça tellement de belles choses uh, <rire> je pense comme ok aujourd'hui nous um, à mon école on a eu une rencontre pour notre Pipnpe, donc c'est le programme d'insertion professionnelle pour les nouveaux enseignants. Et oui, puis, Oui, c'est ça. Il y a quelques donc... années quand même, mais je me rappelle. Mm -hmm. Là, je le vis. À l'instant, aujourd'hui, ma première journée, une première rencontre. Et puis, j'ai beaucoup admiré le fait que, c'est nous en tant qu'enseignants, qu on, on impose ou on encourage cette mentalité-là. Pour nos élèves, mais des fois, nous, on ne l'a pas toujours. Mais on veut que nos élèves aillent toujours à chaque jour une mentalité de croissance. Donc là, aujourd'hui, lors de notre rencontre, pour nous, nos évaluations, ce n'est pas toujours évident, mais la direction d'école et um, juste l'équipe au complet c'est nous a, en, a, a encouragé d'avoir cet esprit de, um, comme tu as dit, le fait que. Nous, on est, on est constamment en apprentissage et puis juste être ouvert au fait d'accepter et de recevoir cette rétroaction, d'avoir quelqu'un dans sa salle de classe, um, au lieu d'être complètement fixe et fermée contre l'idée. Donc, moi, je, tu sais, je me suis mis comme un peu en mode réflexion parce que on parle souvent de mentalité de croissance, pour nos élèves, on veut qu'ils se questionnent oui. puis constamment en train de penser à ça, mais nous, est-ce qu'on fait ça assez en tant que pédagogue? C'est clair,
1: c'est l'idée de justement vouloir prendre des risques. Puis quand on, quand on accueille des gens dans notre classe, c'est certain qu'on qu accepte qu'on n'est pas parfait, mais en quelque part, on veut aller chercher cette rétroaction-là. Puis pour moi, c'est le, le plus souvent qu'on peut avoir de la rétroaction puis de valider à ce qu'on fait, à ce moment-là, ça nous rend un meilleur enseignant. Puis je, moi, je profite de l'occasion pour souligner vraiment au CPO euh, l'équipe avec laquelle je travaille cette année. Comme C'est vraiment une équipe dynamique, puis c'est vraiment une communauté d'apprentissage euh, qui, qui sont là pour appuyer euh, le les, les type d'innovation qu'on essaie de faire en salle de classe. Donc... Euh, cette année, on essaie vraiment de transformer euh, l'expérience d'apprentissage en rendant ça euh, beaucoup plus authentique, des tâches plus authentiques euh, au niveau des élèves. Puis ça, ça veut dire vraiment que euh, les élèves, les, les, les tâches qu'ils font dans, dans le contexte d'un cours devraient avoir une, une retombée peut-être à l'extérieur des murs de la salle de classe. Alors... Tu sais, je vais donner l'exemple d'un de, de mes groupes qui, qui organise leur première activité de, de l'année. C'est un projet entrepreneurial. Ils organisent la course Terry Fox à, à l'école. Donc, ils doivent, on va ensemble, la classe, déterminer les tâches qu'il faut effectuer. Puis, euh, tu sais, ça, ça inclut des annonces le matin. Donc, il y a la communication orale. Il y a l'écriture des annonces. Euh, tu sais, as tout le processus d'écriture là-dedans aussi. Euh, alors, il y a plusieurs aspects de la campagne. On veut peut-être faire des vidéos de sensibilisation. Uh, je pense que comme pédagogue, on veut souvent contrôler chaque étape. Puis je pense que c'est important d'avoir une idée de où on va aller. Uh, mais je pense aussi que des fois, faut donner des, des choix à nos élèves. Puis je pense que quand ils sentent qu'il y a un mot à dire dans comment on va faire les choses, on dirait que que soudainement la motivation à
0: participer
1: ah. est plus grande. Tu sais. C'est
0: ça. Oui, oui, tellement. Et puis moi. Je pense que quand j'ai été élève, nous, on n'avait pas beaucoup de choix, t'sais, promouvoir la voix des élèves dans notre temps. Peut-être, on peut dire, je sais que c'est pas si longtemps ouais. que ça, mais ça n'existait ouais, ouais. pas autant. Non. Avoir le choix, demander aux élèves, tu sais, qu'est-ce qui t'intéresse. Ben, je pense
1: à... que ça, ça avait peut-être lieu, mais je pense oui. que ça avait plus lieu dans des dans des groupes sélects comme, par exemple, le gouvernement des élèves. Mais mmh. ça, c'était plus parascolaire, tandis que maintenant, on a tendance à vouloir dire ben pourquoi est-ce qu'on ne peut pas appliquer ce concept-là en classe? C'est quoi qui nous empêche de le faire, vraiment? Là?
0: Oui, oui, à 100 Et puis, je voulais juste retourner sur quelque chose que tu avais dit lors de... Um, quand tu parlais de la mentalité de, de croissance. Donc, oui. um, tu avais parlé de le fait que toi, Monsieur Dignard, tu vas faire des erreurs en salle de classe, puis être vulnérable, c'est bon, mais... En même temps, on doit toujours s'encourager, s'appuyer, puis se dire des bonnes choses. Um, donc là, j'ai pensé immédiatement comme comment assurer, surtout au début de l'année comme ça, comment est-ce que nous, en tant qu'enseignants, comment est-ce qu'on peut créer une communauté de comme, bienveillance et de respect dans notre salle de classe
1: euh, je vais vous parler d'une activité que moi, j'ai faite, puis peut-être qu'il y a d'autres enseignants qui l'ont déjà fait aussi en classe, là, mais moi, au lieu de s'enfarger dans beaucoup de, de règlements, moi, la, la chose que j'ai fait pour leur parler de qu'est-ce qui était important pour moi, puis que j'espérais qu'il deviendrait important pour eux, c'était une technique d'impact. Moi, j'ai pris de la, de la pâte à dents d'un tube. Puis J'ai appelé le défi du dentifrice. Je sais pas si tu as déjà entendu le défi oui. du dentifrice. Là. Oui, Il y a mais
0: j'adore, Explique, Vas-y, je t'écoute.
1: Tu le mets dans l'assiette, puis là, tu donnes le cure-dent, puis tu invites une couple d'élèves à venir essayer de, de remettre le dentifrice. Puis Vraiment, le message, c'est qu'ils n'ont pas un grand succès à faire cette activité-là. Puis C'est vraiment l'idée que, comme communauté d'apprentissage, les mots qu'on dit, c'est les mots, mais les gestes aussi qu'on fait, euh, des fois, quand on le fait sans penser, c'est comme des dentifrices, ça sort vite, puis après ça, on a de la difficulté à la reprendre. Puis c'était vraiment ça mon, mon message, c'est qu'il faut, faut se respecter, puis il faut, euh, faut vraiment créer un climat qui est positif. Puis au lieu d'afficher comme 15 règlements dans la classe, moi, je mets l'image du dentifrice, puis quand il y a quelque chose qui se passe, ben je vais juste pointer au dentifrice. Puis, en quelque part, c'est un symbole. C'est un symbole, puis moi, je trouve que ça, c'est plus, plus représentatif, c'est-à-dire, pardon, pour les élèves de voir ce symbole-là que, que de mentionner le mot « respect » parce qu'ils l'ont déjà entendu euh, depuis qu'ils vont à l'école. Fait que des fois, c'est juste une, une façon de passer le message différemment, même si c'est le même message. Puis, euh, moi, je, moi, je crois beaucoup à ce type de, de technique-là, d'impact avec les ados, que des fois, c ils ont déjà entendu des, des grands sermons. C'est peut-être trouver une autre façon d'approcher la ah, chose.
0: Donc, moi, je me pose la question comme comment est-ce que les jeunes ont réagi par rapport à l'activité que tu leur as fait vivre?
1: Ben, je, je pense qu'il y en a une coupe que le visage, c'est quand même... Euh, <rire> est, moi, en fait, je ne leur ai pas dit, n'est-ce pas? Je leur ai demandé de à quoi est-ce que ça, ça pourrait avoir un lien avec le bien-être de la classe, puis il y a toujours un élève qui, qui finit par le dire, puis euh, dans le fond, ça vient des autres, puis là, tu vois que les autres, ils comprennent, puis ça devient comme le symbole, c'est vraiment pour ça. Puis la réaction, c'est habituellement, qu quand tu donnes un problème aux élèves ou tu leur demandes quelque chose, de, de faire un lien, habituellement, ils, ils vont se questionner. Donc, euh, mm -hmm. puis après ça, comme j'ai dit, tu l'affiches, puis ça devient juste ton symbole, là.
0: J'adore. Et puis ça, c'est avec des élèves de septième, huitième? Septième, huitième. Oui. OK, j'ai je je, un groupe de neuvième, donc je me demande si ça aurait le même impact avec eux. Tu sais, des fois, on se dit comme, en neuvième année, sont-ils trop, trop vieux, mais je sais pas. On va voir.
1: Oui, c'est toujours comme...
0: Un hit or miss, comme <rire> Oui.
1: Et encore là, ça revient à la mentalité de croissance. Des fois, on essaie des choses, puis ça colle plus que d'autres. Puis, au moins, au moins on a essayé quelque chose. Chose certaine, est-ce que c'est mieux que le statu quo? Probablement.
0: C'est ça. Là, encore une autre question qui, qui me vient en tête, là, mais y a t -il déjà quelque chose cette année où um, t'as dû vraiment travailler ta ment de, mentalité de croissance. Moi, moi, je peux commencer parce que ça m'est arrivé aujourd'hui où j'avais tout préparé. en Nous, en français, on travaille la nouvelle journalistique. Et puis là, ça fait comme cinq, six jours qu'on est vraiment dedans. On a on lit, on, on, on fait l'analyse, on, on déduit. Puis on avait même fait comme des remue ménages pour en créer eux-mêmes. Donc là... Les étapes étaient faites, puis aujourd'hui c'était comme la grande journée. On allait commencer à écrire une de nos premières nouvelles journalistiques, mais comme de façon individuelle avec leurs propres idées. Puis là, je me sentais super confiante que tout le monde était bien établi, que tout le monde, tu sais, comprenait. Puis ouf, euh... <rire> on n'a pas eu, <rire> on n'a pas eu euh, la journée ou la période auquel euh, que, tu sais, J'envisageais comme, tu sais, tout le monde. J'ai donné toute la période comme un gros 75 minutes pour écrire. Et puis, um, ouais, ouais j'ai, je me suis beaucoup questionnée. Ça, ça n'a juste pas été comme je voulais. Puis là, c'est comme, ok, maintenant, uh, ce soir, j'y pense. Puis comment est-ce que je peux appuyer encore Comme on, on recommence, on reconstruit. Donc, ça c'est où je suis là. <rire>
1: Non, puis absolument. Puis je te dirais que moi, c'est juste le principe de prendre les, les classes que j'enseigne, puis de dire J'ai déjà plus ou moins, j'ai déjà enseigné ces cours-là. C'est juste de dire, je vais essayer de faire les choses différemment et je vais essayer d'aller plus loin. Je vais essayer de changer le modèle euh, dans lequel j'enseigne, de pas nécessairement toujours voir, un type de texte, peut-être voir des textes en cascade, puis d'inclure vraiment des tâches authentiques puis de, de donner justement comme on a dit tantôt une voix aux élèves ça ça me demande une mentalité de croissance parce que il faut que je, je me ressource, il faut que j'aille voir des comme je l'ai dit tantôt moi il faut que j'aille voir des gens euh, des conseils d'autres conseillers pédagogiques dans mon conseil il faut que je, je vais voir sur Twitter aussi qu'est-ce qui mm -hmm. se fait alors je vais, je, vais, je vais me questionner me re questionner sur la façon que enseigné. Euh, sans tout abandonner je veux quand même rechanger les contextes d'apprentissage. Donc, euh, ça, ça me demande une mentalité de croissance. Puis de plus, je rajouterais à ça un petit peu euh, faire le lien avec ce que tu as dit. C'est que oui, on fait de la planification, mais vraiment, c'est en classe ce <rire> qui se passe. Mm -hmm. Puis on a des fois des belles <rire> idées, mais est comment est-ce que des fois, il faut peut-être euh, accepter que, ben, on va peut-être en faire moins, mais on va le faire mieux. Oui,
0: ah, oh, tellement bien dit. Excuse.
1: Moi, je l'ai vu sur Twitter l'autre jour, d'ailleurs. Puis, vraiment, moi, c'est ça que j'aime ça aller sur Twitter parce que ces choses-là me restent dans la tête après ça. Puis, je me dis, OK, c'est pas grave. on va. Tu sais, Des fois, il faut qu'on tasse des choses de côté pour l'instant puis on va se concentrer sur une chose. Si on voit que nos élèves ne le maîtrisent pas, on va travailler cette chose-là. Parce que ça part vraiment des besoins des élèves pour moi. Puis, oui, on a toutes nos planifications annuelles puis on a nos planifications hebdomadaires puis quotidiennes, mais... Qu'est-ce qui est plus important, c'est est-ce que on, on est en train d'aller chercher des échantillons d'élèves qui nous disent que peut-être ils n'ont pas maîtrisé certaines choses? Fait que, tu sais, même la notion de l'évaluation, est-ce que on devrait dire, tu au début septembre, l'évaluation aurait lieu à telle date? Ben, peut-être entre telle date et telle date, mais, tu nos élèves sont-tu prêts à être évalués? Est-ce que l'évaluation, on peut euh, la, la bâtir au fur et à mesure? Ou est-ce qu'il faut que Fasse tout l'apprentissage, puis après ça, on commence une autre tâche. Alors, moi, ça, c'est des réflexions personnelles que j'ai eues euh, dans les dernières années. Euh, des fois, on, on peut avoir certaines tâches qu'on donne la rétroaction tout au long, puis à la fin, cette tâche-là peut devenir sommative. Oui. Alors, euh, je pense aussi que ça, il faut toujours penser en fonction des élèves auxquels on enseigne, puis, veux, veux pas, en Ontario français, on est quand même, un milieu minoritaire, puis on a beaucoup d'élèves qui ont. Euh, des profils engagés qui, qui offrent certains défis. Alors, euh, tu sais, de, de redonner constamment plus de fardeau, une charge cognitive <rire> importante pour eux. Des fois, on a avantage à, à couper un petit peu euh, le montant de choses qu'on leur donne, puis leur permettre de les améliorer en utilisant des, de la rétroaction efficace.
0: Oui, à, à, à 100 Puis, tu avais parlé un peu de comme, notre planif annuel, puis hebdomadaire. Euh, c'est planif comme ça. Et puis, moi, c'est ma première. Je, je suis encore en, en train de, de construire et j'ai un peu co-construit la planète annuelle avec les élèves. Et puis, là, j'ai questionné à notre... Euh, comme mon, mon CDP, le chargé de programme, j'ai dit comme, j'ai-tu besoin de mettre les dates d'échéance parce que là, moi, moi je vais avec le, le vibe des élèves, comme je donne pas de, de date officielle comme dans mon plan de cours pour certaines unités parce que là, je, je sais pas, comme je sais même pas mes élèves à date, donc comment est-ce que je peux écrire éva évaluation dans deux semaines, comme je sais pas où ce qu'on va être rendu, donc je, je pense que c'est tellement important d'avoir cette mentalité-là. L'autre chose que je voulais te poser, c'est que au début de l'année, et je sais que le CPO, a autant ici au CSCCEO, on explore. Um, nous, on, on les appelait compétences globales. Maintenant, on les appelle quelque chose d'autre. Les compétences du 21e siècle, les compétences… Um, uh, on a oui. un nouveau mot là… Euh, qu'on doit les appeler, mais là, j'oublie. Pour moi, ça a toujours été compétences globales. Et puis... Oui. oui um, donc, comment... Moi, nous, on a, on a exploré à quoi les compétences globales. Et um, pour mon groupe, moi, j'avais un, un groupe théorique en histoire. Et um, lors de notre... Nous, au Relais, on a la première période de chaque jour, jour 1, 2, 3 ou 4, on a 20 minutes d'autorégulation. Donc, les élèves, c'est leur temps à eux. Um, ils peuvent faire leur devoir, poser des questions à des enseignants, se fixer des objectifs, des choses comme ça. Donc, Mais au début du semestre, um, les quatre premiers jours, on a vraiment juste... Nous, les enseignants, on, on a fait des mini-leçons mini soit sur la mission de l'école et valeurs et une de nos... Um, Leçon était sur les compétences globales. Donc, on a créé des sketch notes avec plein d'infos qu'on avait sur chaque compétence globale et là, on essaie de les mettre en action. Donc, ça, c'est comment j'ai essayé de faire vivre à mes élèves les compétences globales et là, chaque jour, quand on est en train de faire certaines choses, je dis de façon très explicite, comme, OK, aujourd'hui, on se fixe euh, collaboration puis pensée critique. Voici ce qu'on va faire puis comment... Ouh, je pose la question, comment est-ce qu'on peut réaliser ces buts-là? Donc, pour tes élèves ça va. pour tes élèves de septième et huitième année, comment est-ce que tu fais comme, comment est-ce que tu promouvois ces compétences globales avec eux?
1: Oui, puis c'est intéressant que tu mentionnes ça, le dernier euh, numéro de Parler profession, un groupe, fait là-dessus, là. là. Pis,
0: euh, mm -hmm. Oui,
1: c'est super important, là, ces compétences globales-là, puis tu as aussi les, les HH, là, Uh -huh. euh, tu as les deux. Euh, Est-ce qu'un va remplacer l'autre en partie? On n'est pas certain dans le futur, mais euh, moi, je pense que ça, ça part avec le, le gestionnaire de la planification, les, les, le cadre pédagogique euh, que je vais appeler, que l'enseignant va faire. Euh, tu essaies d'utiliser ces compétences-là pour euh, te guider euh, au niveau de quand tu planifies. Tu essaies de toucher à... Tu peux pas toujours toucher à toutes les compétences pour toutes les tâches, ça c'est certain, mais à euh, des choses comme euh, la communication, la collaboration, ça c'est quelque chose que tu que essaies de faire de façon quotidienne. Moi, je, je peux dire que oui, c'est important de, de les présenter aux élèves, d'en parler. Euh, quand, tu, quand tu fais des tâches, euh, une fois que les élèves en sont conscients de ces compétences-là, eux, ils peuvent ressortir aussi. C donc, de quelles compétences ils vont se servir alors, encore mm. plus puissant, c'est eux sont capables de dire de quoi ils ont besoin. Alors, euh, ça, je l'ai fait beaucoup avec les HH. Puis là, maintenant, cette année, c'est vraiment de d'inclure de, là dans les compétences globales, euh, puis que les élèves soient capables de, de cerner, de cibler euh, lequel de ces compétences-là ils doivent utiliser pour une tâche ou une autre tâche. Moi, je sais que dans, la, dans le modèle de classe que, que j'ai, c'est certain que le volet entrepreneuriale, puis les, les, le volet innovation, les volets créativité, ça, c'est des choses que que j'aimerais promouvoir euh, dans la classe, puis que les élèves puissent développer ces compétences-là. Euh, l'idée de la citoyenneté, c'est certain aussi au niveau du monde, puis au niveau des, euh, de la différence qu'ils peuvent faire. Là. Alors, l'idée que... Encore une fois, comme j'ai dit tantôt, que les apprentissages et les choses qu'ils font ont pas juste... Des fois, ça peut répondre à un besoin communautaire ou quelque chose dans l'école ou ces contextes-là qui soient significatifs pour eux. Euh, mais moi, je pense vraiment que oui, nous, on, on y pense au niveau de la planification. Puis les élèves, idéalement, sont capables de, euh, de choisir lesquels ils ont besoin de développer. Puis leur donner aussi surtout des stratégies pour chacune de ces, de ces compétences-là. Comment est-ce qu'ils sont un bon citoyen? Alors... Euh, comment est-ce qu'ils euh, développent justement euh, la communication, euh, la collaboration.
0: Comment, mm -hmm. comment, comment, bien, comment bien collaborer?
1: Ben c'est ça. ça. Mais ça, c'est un enseignement, c'est en communication orale, tu as l'idée de la collaboration, ça, ça va un petit peu avec la communication, mais comment, puis ça, les élèves, vont peut bâtir des référentiels avec eux. Je pense que, tu sais, qu'eux ressortent des critères de qualité, on parle toujours de co-construire des critères, ben pour moi, ça, ça fait partie des critères pour une tâche. Ces compétences globales-là, puis ces H&H-là qu'ils doivent utiliser, idéalement, on est capable de décider ensemble qu'est-ce qu'on s'attend durant la tâche. Parce que si nous, on leur dit, ben on s'attend que tu fasses ci, ça, ça, ben ça peut-être un petit peu moins d'impact que si eux le ressortent comme classe. Puis ça, c'est une exigence, mmh. puis ça veut dire que des fois, il faut ralentir, il faut peut-être pas aller aussi vite qu'on veut aller, mais je pense que ça vaut la peine. Tu sais. Puis moi, je suis encore en évolution là-dedans, mais ça fait quelques années maintenant que je le faisais beaucoup au niveau des HH. Là, cette année, mon défi, c'est que je veux continuer à le faire, mais sur les HH, mais aussi avec les, les compétences globales.
0: C'est ça. Est-ce que des fois, tu penses à ta vie en, en tant qu'enseignant et moi en tant qu'enseignante tu te sens un peu comme envahi par toutes les choses qu'on a à faire pendant une journée, tu sais, on, on a parlé au début de promouvoir la mentalité de croissance, promouvoir, um, tu sais, les compétences globales, offrir des stratégies pour les HH, mais en même temps, comme, créer des tâches authentiques qui touchent aux attentes dans le curriculum, comme, peut-être c'est juste parce que c'est ma première année et j'ai tellement, comme, je veux juste tellement bien faire, puis toucher à tout, puis je vois qu'est-ce qui se passe sur Twitter, puis ce que les enseignants chevronnés font, puis je veux déjà être comme eux, mais c'est pas toujours facile.
1: Je pense que il faut donner la chance, <rire> puis moi, en aucune façon, est-ce que je pense que je suis arrivé entre guillemets, là, je pense que j'ai encore beaucoup de progrès à faire, mais je pense qu'on peut... Il faut se dire que c'est un processus, puis ça va toujours être un processus, puis moi, je répondrai à ta question... Oui, c'est vrai que l'assiette est souvent très pleine pour les enseignants, mais moi, je dirais qu'aujourd'hui, on a justement l'outil de la technologie puis la collaboration aujourd'hui est, mmh. est tellement plus présente euh, avec les médias sociaux puis avec euh, les possibilités d'échange euh, informels comme on fait là. Euh, je pense que ça, mmh. s'appuyer avec un bon réseau, euh, je pense que ça, ce serait la chose que moi, je veux continuer à en faire encore plus cette année aussi. Pour euh, aller chercher, pour aller plus loin, euh, moi, ça va aller beaucoup mieux si je peux utiliser les ressources autour de moi euh, pour m'aider à, à cheminer au niveau professionnel. Puis, je pense que chacun a son style aussi, puis chacun a son, sa saveur, puis c'est ça la beauté de l'enseignement. Puis, je suis certain que tes élèves dans ta classe, c'est ta saveur, puis ils apprennent à te connaître, puis ils vont vivre des belles expériences juste parce que tu es toi-même. Puis chaque, chaque enseignant, enseignante est différent. Puis ils amènent un petit peu leur saveur puis leur, leur valeur aussi, je dirais. Puis, uh -huh. euh, je pense que ça, c'est important aussi. C'est que, oui, il y a la pédagogie puis le contenu, mais à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on veut que nos élèves se rappellent de nous dans 10 ans? Tu sais, ça revient à 10 ans. Ouais. Tu sais, Oui, peut-être qu'ils vont peut-être pas se rappeler la règle du participe passé employé avec leur... le mais... S'ils se rappellent d'identifrice ou ils se rappellent de la mentalité de croissance, puis qu'ils savent comment utiliser les compétences globales, ben peut-être que ça va les aider dans leur emploi plus tard. T'sais, ils vont pas tout -être, être des auteurs non plus. Donc, ça aussi, c'est. Moi, Moi, ça me guide un petit peu aussi. Ça m'enlève un petit peu de pression dans le sens que, oui, je veux que mes élèves maîtrisent les, les, les attentes et les contenus qu'on enseigne, mais je veux aussi qu'ils aillent chercher une expérience d'apprentissage positive, puis je veux qu'il y ait un développement de la personne. Puis moi, dans ma carrière, les plus beaux, les plus belles reconnaissances, c'est quand un élève vient me voir et me dit que telle ou telle chose que j'ai dit ou telle ou telle chose que a fait, comme l'a inspiré, ça, ça me pousse à aller plus loin.
0: Tellement bien dit, comme main d'applaudissement. Wow! Puis tu as parlé de, comme, ce qui nous aide... Au 21e siècle ici, en tant que pédagogue, c'est vraiment notre, notre réseau de façon, même sur les réseaux sociaux, dans nos écoles, dans notre conseil. Puis c'est vraiment, moi je pense, en tant que nouvelle enseignante, c'est grâce à mes réseaux, c'est grâce à ces conversations ici que j'ai à travers du podcast qui me gardent comme à flot versus couler dans la, gros, dans la marque euh, auquel j'essaie je, de, de nager qui est euh, l'enseignement. Ça, c'est comme l'analogie ana, que j'essaie euh, de, de faire voir, mais à chaque jour, c'est tellement... C'est toujours une nouvelle aventure, puis comme... C'est tellement beau de juste rentrer dans l'école, puis de se sentir bien, de saluer les élèves, que les élèves te tiennent la porte, comme à chaque jour, je suis tellement contente d'être là avec mes élèves que, comme, ça vaut la peine, puis surtout, comme tu as dit, quand les élèves viennent te, te remercier pour telle et telle chose, comme... Il n'y a, a vraiment rien de mieux.
1: On se que ah. ça ça n'arrive pas toujours, mais quand ça l'arrive, tu te rappelles ça. Oui. Puis, <rire> je te dirais que si tu as cette passion-là dont tu parles, ben, tu es dans le bon métier. Puis, tu sais, le fameux proverbe que si tu aimes ton emploi, tu travailleras jamais un jour de ta vie. Ben, l'enseignement, c'est ah. ça. Si c'est si si dans ton sang, c'est ça que tu aimes faire, puis tu veux faire une différence, ben, il n'y a pas de plus beau métier. Puis, trouver le positif là-dedans aussi. Là. Que, oui, on a une charge de travail oui. des fois qui est lourde, mais il y a, il y a tellement de belles choses dans cette profession-là. Oui. Ah,
0: oui, tellement. Une dernière question. Um si on pense un peu plus loin, on pense à octobre, novembre, décembre, as-tu des projets um, que tu envisages faire, soit de façon professionnelle ou même avec tes élèves, euh, avec tes septième, huitième année, um, ou même un projet professionnel et un projet avec tes élèves que tu envisages faire et que tu aimerais partager avec nous?
1: Certainement. Euh, je vais utiliser un, un projet de que moi, je pensais à proposer à mes élèves euh, probablement mi-octobre, novembre. Nous, à, à Louis-Riel, on a eu un nouveau euh, pavillon qui a été construit. Donc, euh, presque construit. Il reste encore quelques petits euh, détails. Mais euh, une fois que ça va être complété, ça serait euh, un projet, encore une fois, un petit projet entrepreneurial. Puis c'est sous le thème du bien-être des élèves. Puis c'est une... Moi, je vais appeler ça une mini-enquête. Les élèves qui auraient à aller voir... Euh, dans le pavillon, voir est -ce que, comment est-ce qu'ils voudraient mettre leurs empreintes là-dessus, parce que présentement, tous les murs sont blancs, euh, il, y a des, il y a beaucoup d'espace dans les corridors, il y a même des, des espaces sont prêts à aménager certaines choses, puis je vais les inviter à faire euh, un, un plan, une soumission euh, d'un projet pour améliorer le bien-être, puis ils vont, devoir, ils vont devoir nous expliquer euh, en quoi est-ce que leur proposition va, euh, va améliorer le bien-être des élèves. Et puis ils vont devoir m'arriver aussi. J'espère je, je, travailler les enseignants de mathématiques aussi pour un budget équilibré, euh, une estimation des dépenses. Euh, puis je vais vouloir qu'ils terminent le tout avec euh, leur, leur petit rapport de recherche. Ils vont le terminer avec une, une proposition au directeur de l'école, puis euh, peut-être au comité de parents. Puis l'idée, c'est vraiment que ces projets-là, il euh, y en ait parmi ceux-là euh, qui puissent être financés, qui puissent être réalisés. Uh, puis encore là ça va, ça va dépendre des équipes moi je compte leur donner vraiment de l'espace uh, s'il y en a qui veulent que ça soit des murales ou une, des tables de ping-pong mm. ou peu importe c'est vraiment d'arriver à uh, uh, que les élèves arrivent avec des idées là, pour, pour, uh, pour, pour que l'école réponde à, à, à leurs besoins et vraiment qu'ils oui. qu se sentent chez eux donc uh, ça c'est je pourrais pas faire ce projet là à chaque année là, quand même, mais uh, cette année ça, mm. ça, ça se porte bien à ça euh, au niveau professionnel, vraiment, moi, ce que, ce que j'aimerais faire, c'est euh, ben, continuer à travailler avec euh, euh, les membres de l'équipe euh, ICE à notre conseil qui est innovation, créativité, entrepreneuriat, euh, continuer de voir qu'est-ce qui se fait dans les, dans les autres écoles aussi. Euh, idéalement, j'aimerais ça que mes élèves aient la chance d'aller de, euh, de, présenter ou faire des des ateliers dans d'autres écoles, avec nos écoles nourricières, nous autres, alors peut-être nos, nos élèves de 7e année, s'ils écrivent, ils vont écrire peut-être un petit récit d'intrigue policière, bien, ils vont, ils vont pouvoir peut-être aller dans une école la, la présenter pour promouvoir la littératie. Donc, euh, ce type de choses-là aussi, de sortir de notre école, de faire des, des activités oh. euh, à l'extérieur de la classe, moi, c'est des choses que j'aimerais vraiment faire avec mes élèves. Moi, j'aime ça, sortir de la classe, puis les élèves aussi, se donner des, des occasions parce qu'on sort, mais il y a vraiment un, un but pédagogique à pourquoi on sort. Puis on s'est pratiqué, on s'est préparé, on a eu la rétroaction de nos pairs comme on est prête à, à, à le faire. T'sais. Puis euh, ça, c'est des types de projets que j'espère pouvoir faire cette année. Puis
0: euh, c'est mm -hmm. des projets auxquels comme les élèves veulent vraiment s'engager parce que là, ils ont plus une... Um... Là, j'ai le mot très anglicisé comme un audience authentique.
1: Public, oui,
0: public. Oui, public. Oui, c'est ça. Ouais. Um, donc, juste avec ça, comme, on peut voir que l'engagement est 100% meilleur que si, là, écrivait comme, disons, une, une nouvelle journalistique, juste pour que l'enseignante puisse le lire. Comme, il y a tellement, um, une différence là. Uh, mais j'ai tellement hâte de suivre tes projets avec tes clous. Je sais que, um, ben, dès le début de l'année, tu es très actif sur Twitter pour faire le partage de ces de apprentissages et de ces beaux projets. Donc, si les gens uh, t'écoutent ici et veulent te suivre uh, sur Twitter, quel, uh, comment est-ce qu'ils peuvent aller te retrouver?
1: Donc, le nom, c'est Léo Dignan puis c'est arrobas LR uh de soulignement ADNA. Euh, donc, ça, c'était quand j'ai fait le projet « PAP actif dans nos apprentissages », c'est ça, l'acronyme. Donc, euh, c'est ça. Moi, j'espère continuer à mettre euh, des choses. Puis, d'ailleurs, euh, j'ai vu que des gens qui ont commencé déjà avec leurs élèves. J'aimerais ça que, que mes élèves puissent euh, publier un gazouillis euh, aussi, oui. que ce ne soit pas juste moi, mais qu'eux aussi puissent... Euh, puissent le faire pour partager euh, certaines choses qu'ils font en classe. Donc euh, ça aussi, ça peut être une tâche d'écriture intéressante, là, faire une mise à jour sur notre projet euh, qu'on est en train de faire euh, sur Twitter, donc une tâche encore là, authentique où les élèves euh, puissent rédiger un, un petit gazouillet, donc euh, j'espère qu'on… Est-ce
0: que vous avez un comme un Twitter de, de classe ou ça, c'est « ta venir
1: » On n'en a pas fait un encore. Euh puis je pense que ça serait quelque chose que moi j'avais mis dans mes planifications de début d'année, donc euh, j'espère que ça va s'en venir là, un, un fil qui est aux élèves vraiment là, avec euh, la description aussi du groupe, là, la petite bio ça serait intéressant mm -hmm. de se définir comme groupe là. donc euh, j'aimerais ça j'aimerais ça qu'on qu fasse ça c'est sur la liste c'est sur la liste
0: <rire> sur la longue liste oui. <rire> Excellent. Mais Léo, je te remercie énormément euh, d'avoir passé, j'allais dire quelques minutes, mais proche d'une heure avec moi ce soir sur le podcast. Um, là, j'ai plein de notes avec plein d'idées, puis je me sens. Là, j'ai hâte de rentrer déjà demain dans ma salle de classe, puis même commencer à, à faire quelques petites choses euh, dans lesquelles on a, on a parlé ce soir. Donc, merci.
1: Ben, merci beaucoup de m'avoir reçu. C'est mon
0: plaisir. Merci d'avoir écouté à Que sera, Sarah. Continuons à apprendre l'un de l'autre. Donc, qu'avez-vous pensé de l'épisode? faites moi savoir en me laissant un commentaire sur SoundCloud ou Twitter. Vous pouvez aussi retrouver mon podcast sur iTunes dans la barre de recherche Que sera, Sarah. Et saviez-vous que ce podcast est un membre très fier de la communauté Voicel? D'être vite, contenu francophone et anglophone à www.voiced.ca. À bientôt